0: Trauma-Yoga Heilung durch sorgsame Körperarbeit So heißt das Buch von David Emerson und Elizabeth Hopper das wir uns gekauft hatten nachdem wir unsere ersten okayen Körper-Selbsterfahrungen gemacht haben. Das kann man zu Hause machen. Das Buch gibt einen guten Überblick. Wir waren sehr motiviert und dann ging plötzlich nichts mehr Unsere Reaktion auf die Selbstwahrnehmung war nicht mehr okay, sondern unangenehm. Aber wie kann das denn sein, haben wir uns gefragt. Wenn es uns heilen soll, sollte es uns dann nicht kontinuierlich zu guten Erfahrungen verhelfen? Wenn es unser Trauma heilen soll, sollte es dann nicht eigentlich so sein, dass wir von der traumabedingten Symptomatik weg hin zu ganz heilen, gesunden, normalen Befindlichkeiten kommen? Wir stiegen in die Recherchen zu Trauma-Yoga ein und trafen auf eine Fülle von Angeboten. Wissenschaftlich fundiert war dabei nur eins, das Trauma Center Traumasensitive Yoga, das in Boston entwickelt wurde. Um etwas mehr dazu zu erfahren, haben wir uns mit Birgit Löwenbrück in Berlin getroffen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören unseres Gesprächs, an dessen Anfang ich sie gebeten hatte, sich selbst vorzustellen.
1: ausgebildet als Sozialpädagogin und arbeite schon sehr viele Jahre in diesem Bereich. Und zusätzlich ähm, bin ich im Yoga ausgebildet und habe dann 2010 ähm, erstmals gehört von Trauma Center, Traumasensitiven Yoga, also einer, einem speziellen Yoga-Programm, was in Boston entwickelt wurde speziell für Menschen mit komplexer Traumatisierung und das fand ich wunderbar, weil in meiner Arbeit als Sozialarbeiterin ähm, begegne ich täglich Menschen mit Traumatisierung von Kindern bis Erwachsenen und ich fand das ähm, sehr spannend, wie man Yoga in diesem Bereich einsetzen könnte. Und inzwischen bin ich zertifiziert durchs Trauma Center in dieser Methode. Das ist so mein Hintergrund.
0: Sind Sie richtig nach Boston dafür gefahren? Ja. Also, wow. Ja, weil hier gab es das nicht, hier gibt es das nicht. Ja. Mhm. Wow. wow. Also, kann, also, man hat eine Idee, wie gut Sie das fanden. Ja, sehr, sehr, gut. sehr spannend <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und, also, jetzt hängen wir uns daran so auf, und was interessiert mich gerade, ist das wirklich, also, das Traumacenter ist eine Klinik, ne? Nein, ist keine Klinik, also nicht so, was wir hier unter einer ähm, äh,
1: stationären äh, Aufnahme in einem Krankenhaus haben, das ist nicht, es ist ein, ein Zentrum, das sowohl Traumaforschung als auch Traumatherapie in ambulanter Form anbietet, ähm, und ganz unterschiedliche Methoden und das wurde mal von Bessel Van der Kolk äh, gegründet, unter dem Dach von GRI heißt es. Das ist eine sehr große Non-Profit-Organisation in den USA. Äh, und unter diesem Dach ähm, wurde auch das Trauma Center gegründet und da hat Bessel Van der Kolk und viele andere Menschen, die im Traumabereich entweder therapeutisch tätig sind oder Forschung machen. Ähm, dieses Zentrum aufgebaut in den Anfängen noch, als Judith Hörmann ähm, zur gleichen Zeit in den 80er Jahren anfing, ähm, darüber zu schreiben und äh, da gab es auch personelle Verbindungen und Diskussionen und das ist der Rahmen, ähm, ähm, Das sozusagen Bessel van der Kolk 2002 gab es, glaube ich, die ersten Gespräche überhaupt die Tür aufgemacht hat und offen war für Yoga im Bereich von Trauma. Und es waren dort natürlich ideale Bedingungen, ähm, weil ähm, im Trauma Center einfach auch Mittel für Forschung zur Verfügung standen. Und ähm, das Yoga, muss man wissen, dieses Yoga oder dieses Yoga-Programm auch in diesem Kontext entstanden ist, also nicht aus nach Yoga Philosophie heraus, sondern das war eine oder ist jetzt eine langjährige interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Traumatherapeuten des Traumacenters, zwischen Traumaforschern, Yogalehrern und vor allen Dingen über die Jahre immer wieder das Feedback der Menschen, die im Center behandelt wurden und auch das Yoga ausprobiert haben.
2: Mhm.
1: Und das, daher haben wir auch Daten. Also die Daten, die wir haben, beziehen sich darauf, dass es ein von Anfang an so gedacht war, ein ergänzendes Behandlungsprogramm sein sollte für Menschen mit komplexer Traumatisierung. Also eher der körperorientierte Ansatz. Mhm. Während die Therapien ja überwiegend äh, kognitiv-verbal sind. Ja. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Ja. Genau. Das klingt nach viel Arbeit auch, ne? also nach viel Investition, viel Kommunikation, viel Austausch darüber, was hilft und was nicht hilft. Spannend. Genau, und inzwischen ist es, gibt es
1: auch eine robuste Forschungslage zu diesem Yoga-Programm.
0: ja ähm, Jetzt haben Sie gesagt, ähm, dieses traumasensitive Yoga ist... Ähm, ist nicht aus einer Yoga-Philosophie heraus entstanden. Ist das etwas, was man sagen könnte, also ja, inwiefern unterscheidet sich das dann? Also dass dieses, dieses künstlich gemachte Yoga, kann man das so sagen, oder dieses gezielt eingesetzte Yoga im Kontrast zu dem, zu dem was man aus Philosophien heraus kennt? Ähm, ja, natürlich, Yoga ist ja eine
1: sehr alte Methode, und es gibt auch viel Yogaforschung, also zum Beispiel in den Bereichen, es gibt Yoga gegen Rückenschmerzen. Inzwischen ist die Forschungslage zu einigen Aspekten beim Yoga ja auch ganz gut. Aber ähm, nicht im Bereich Trauma, weil einerseits hat das Trauma selber ja eine besondere Geschichte in der westlichen Psychiatrie auch ähm, und ist ganz in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich als Thema repräsentiert mhm. und ähm, von daher es, es ist auf jeden Fall so, dass dieses Yoga-Programm, das Trauma-Center Traumasensitive Yoga von Anfang an, das mag gut oder schlecht sein, am westlich medizinischen Modell orientiert war das heißt die Idee war äh, was müssten wir tun um sozusagen Heilwirkungen des Yoga, ob das jetzt ein Mythos ist oder ob es dazu auch schon Forschung gibt was müssten wir machen, um das im Bereich komplexer Traumatisierung überhaupt möglich zu machen? Was müssten wir an diesem Yoga verändern, damit es zumindest, wie soll ich sagen, einen Zugang eröffnet für komplex traumatisierte Menschen? Was müssen wir dafür weglassen? und so haben wir uns dem eigentlich angenähert ja und uns klar ausgerichtet an Forschung mhm. weil wir einfach unter dem Dach des Trauma das gemacht haben sicherlich gibt es andere Möglichkeiten das gibt's ja auch es gibt ja viele Yogas die sich heutzutage trauma informiert oder traumasensibel äh, nennen nur leider ist es im Moment noch keine große öffentliche Fachdiskussion wie die sich überhaupt unterscheiden und es kann sein, dass einige Modelle, die sich so nennen, sich überhaupt nicht auf irgendwelchen traumabasierten Hintergründe beziehen, in dem, wie sie das umsetzen. Es kann sein, dass die im Fokus haben, mach Asana A, B, C und die hat eine bestimmte Wirkung. TCTSY, also Trauma Center, Traumasensitives Yoga, ähm, denkt überhaupt nicht in diese Richtung. Sondern eher, was, wie kann man das verträglich machen für Betroffene, mhm. ähm, so dass sie überhaupt profitieren können, möglicherweise von, von dieser Yoga-Form. Und es kann auch sein, oder offenbar ist es so, dass einige ähm, das Yoga zur Stabilisierung einsetzen. Und das ist auch ganz in Ordnung, das ist ja auch eine wichtige Geschichte. Traumacenter, Traumasensitives Yoga kümmert sich nicht um Stabilisierung oder Verbesserungen der Selbstregulationsfähigkeit, weil es gibt schon viele gute Techniken für Stabilisierung in der Traumatherapie. Das gibt es einfach. Vielleicht auch Yogatechniken, wenn man die tolerieren kann. Einige können die vielleicht auch tolerieren. Dann kann man beispielsweise auch Atemtechniken nutzen, wenn es möglich ist. Ähm, genau, und ähm, weil es diese vielen... Stabilisierungsmöglichkeiten schon gibt, war es nie die Absicht von TCTSY noch eine weitere Stabilisierungsmethode hinzuzufügen. Das ist ich weder denke, viele S sind
0: Ihnen dafür dankbar? Okay.
1: Also, das macht vielleicht den Unterschied so ein bisschen ja. klar. Und ja. leider gibt es keine allgemeingültige Definition oder Fachdiskussion, die sagt, wenn ich auf meinen Yoga oder auf irgendwas anderes das Etikett. Trauma sensibel, Trauma informiert, Trauma fokussiert oder was man sich noch alles ausdenken könnte, raufklebe, was das dann wirklich konkret bedeutet. Das muss man immer nochmal nachfragen, wie jemand, der ein Angebot macht, das er so nennt, das versteht, was der darunter versteht und was dann genau in der Praxis vielleicht auf einen zukommt. Das ist wichtig, weil diese Diskussion ist noch nicht geführt und das führt leider auch zu viel Verwirrung. Mhm. Weil das sehr, sehr unterschiedlich sein
0: kann, was dann dort gemacht wird. Ja, ja. eine Frage ist ja auch, was ist der Anspruch, mit dem man an dieses Yoga herangeht oder an diese Yoga-Übungen herangeht? Ich habe gestern am Bahnhof, als ich hierher gefahren bin, Yoga-Magazine gesehen und habe so gedacht, ich habe das Gefühl, dass man sich hier im Westen in unserer Selbstoptimierungsrennerei oder in diesem Aktivismus, der uns irgendwie zu bewegen hat, dass es darum geht, sich besonders gut zu fühlen. Also dass es ja so eine Art Weg zur Wellness ist. Wie weit, also würden Sie sagen, dass es in dem traumasensitiven Yoga, das Sie machen, eine Rolle spielt? Also geht es, ist ein Ziel Wellness und ist das, der Punkt, um den es dann geht, oder geht es um noch mehr? Ja, also das Trauma
1: Center äh, Traumasensitive Yoga. Ich würde gern, das ist ein langes langes Ding. Äh, ich würde gern einfach TCTSY ja. dazu sagen im Unterschied zu allen anderen Yogaformen, die vielleicht angeboten werden. Mhm. Ähm, war das von Anfang an der Fokus, ein ergänzendes zur Traumatherapie ergänzendes?
0: Behandlungsprogramm zu entwickeln. Also geht es um die Behandlung von Traumafolgestörungen? Ganz nicht genau. Nicht um ein Gutfühlen während von Traumafolgestörungen Nein, weil hat. manchmal
1: kann man sich auch schlecht fühlen in der Praxis und das gehört einfach dazu. Es geht nicht darum, etwas zu verschreiben, damit ich mich besser fühle. Es geht nicht um Entspannung. Das ist ja alles nicht schlecht und das kann in einem anderen Rahmen ja auch wichtig und notwendig sein. Aber das wollten wir nicht machen. Als also das Selbstverständnis zu haben, ein Behandlungsprogramm zu sein. Und die Frage, kann es das sein, wenn wir das so und so machen, was ist dann der Outcome? Und für mhm. uns war der Outcome, ähm, PTBS-Symptomatiken ähm, mit diesen scales zu erfragen. Und wir hatten noch ein anderes Problem. Also es gibt ja komplexe Traumatisierung offiziell nicht, also zumindest ist es nicht in den statistischen Manuals, was mhm. in Amerika das DSML und hier ICD-10 oder 11. Auf jeden mhm. Fall ähm, gibt es oder gab es das bisher nicht, aber wir hatten es immer mit dem Phänomen zu tun mhm. und die Diagnose PTPS bildet dieses Spektrum einfach überhaupt nicht ja. ab. Und dieses Dilemma hatten wir. Wir wollten kein Yoga für PTBS machen, weil wenn es eine einfache PTBS ist, gibt es genug Behandlungsmöglichkeiten, die auch wirksam sind. Mhm. Ähm, Im Traumacenter werden ausschließlich komplex traumatisierte Menschen behandelt mit allen möglichen Komorbiditäten, die auftauchen können in dem Traumaspektrum. Und dafür sollte etwas ergänzend über den Körper möglich sein, weil da auch die Behandlungserfolge einfach viel begrenzter sind und viel langwieriger die Prozesse und das war die Intention zu schauen, kann ein körperorientiertes Programm dazu beitragen. Forschungsgelder gibt es aber, leider ist da ja immer Forschungsgelder an äh, Diagnosen gebunden. Wir hatten das Glück, weil wir im Trauma Center angesiedelt waren und Bessel van der Kolk, durch seinen Namen einfach ein bekannter Traumaforscher war, ähm, der eine, zum Beispiel die randomisiert kontrollierte Studie 2014 starten konnte mit öffentlichen Forschungsgeldern. Es gab vorher noch nie irgendwelche Forschungsgelder für Yoga im Kontext von Trauma. Und das ist nur passiert wegen der Person Bessel van der Kolk, der diese Mittel bekommen hat für diese Forschung. Und wie sollen wir das jetzt machen? PTBS Menschen hatten wir nicht, sondern wir haben dann natürlich offiziell Forschungsgelder für PTBS beantragt, haben aber tatsächlich nur Menschen in dieses Programm, in diese Forschung äh, reingenommen, die seit also die komplex traumatisiert waren, was ja kein, äh, kein nicht diagnostisch ist, aber schon lange Manche schon zwölf Jahre im Trauma Center in Behandlung waren und von daher ähm, war das klar, dass nur Menschen mit einer komplexen Geschichte, komplexen Traumatisierung in die Studien äh, reingekommen sind, aber offiziell haben wir Forschungsgelder für PTBS äh, beantragt mhm. und das wollten wir halt wissen, wir wollten halt, wir hatten vorher schon Pilotstudien, ja. Und haben unter den Studien und vor allen Dingen immer wieder unter dem Feedback der Betroffenen, die uns Rückmeldung gegeben haben, sozusagen die Essenz von dem Yoga rausgeschält, wie es sein muss, dass, es überhaupt, dass Menschen mit komplexer Traumatisierung überhaupt Zugang dazu finden können, wenigstens. Mhm. Und daraus haben wir dann die Standards entwickelt, sozusagen. Mhm. Aber das war das Ziel, immer ein Behandlungsprogramm, mhm. nicht ein Stabilisierungsprogramm. Ja. Nicht, weil wir Stabilisierung
0: schlecht finden, aber das ist halt kein Behandlungsprogramm. Ja. Okay, also es ist ein Behandlungsprogramm, also eine Art Werkzeug, ja. kann man sagen. Ähm, dann stellt sich mir natürlich die Frage nach den Risiken und Nebenwirkungen für traumatisierte Personen. Bei einem Medikament zur Behandlung von Schnupfen bekommt man einen riesenlangen Waschzettel. Was würde auf dem Waschzettel für... Ähm, TCTSY stehen?
1: Ja. Also, äh, obwohl die Forschungslage zeigt, dass es äh, signifikante Verbesserungen in einem breiten Spektrum von komplexer Traumasymptomatik geben kann, kann man das ja trotzdem nicht, obwohl das äh, so ist, nicht für jeden sagen, für jeden Menschen sagen, dass das zu einem gewissen Zeitpunkt genau das ist, was vielleicht für die Person hilfreich sein könnte. Das ist ein Dilemma. Wir können immer nur sagen, okay, es ist ein evidenzbasiertes Behandlungsprogramm. Wir können transparent machen, was wir tun und wie wir das tun und müssen dann die Person, die sich vielleicht dafür interessiert, das auszuprobieren, entscheiden lassen, ob das eventuell zu diesem Zeitpunkt etwas sein kann, was sie ausprobieren möchte. Da können wir immer nur sagen, was die Person erwartet. Also das sind Grundrisiken, man weiß selbstverständlich nie, egal wie gut die Forschungsergebnisse sind, ob man das auf alle Personen garantieren kann, das mhm. ist ja klar. Ich würde sagen, es ist eine gute Voraussetzung, das zu probieren, ganz allgemein, wenn parallel eine Traumatherapie stattfindet weil wir uns in diesem Yoga nur um die körperbezogenen Aspekte kümmern und nicht darüber reden. Das heißt, wenn Sie so wollen, könnte ein Risiko sein, wenn man das so nennen will. Ähm, jemand macht eine Erfahrung mit dem Körper in dieser Yogastunde, die Triggernd sein kann, vielleicht dissoziiert jemand. Das passiert aber in dem Yoga genauso, wie es im Alltag passieren kann. Das ist unvermeidlich. Wir versuchen, bestimmte Yogaformen nicht zu machen. Das ist auch nicht so ganz sauber, wenn man das wirklich durchdenkt. Aber das kann immer passieren. Und ähm, das ist ganz in Ordnung, wenn es passiert. Ähm, nur müssen die Menschen wissen, was passieren kann und sich dann bewusst dafür oder dagegen entscheiden, ob sie es dennoch äh, äh, probieren. Und deshalb ist uns so wichtig, dass parallel eine Traumatherapie passiert, weil das ist optimal, weil wenn eine Erfahrung auftaucht, sprechen wir nicht darüber, weil wir machen Yoga.
2: Mhm.
1: Und ähm, nicht alle, die in diesem Yoga-Programm ausgebildet oder zertifiziert sind, ähm, haben einen traumatherapeutischen Hintergrund und könnten das gar nicht prozessieren, was da auftaucht. Deshalb ist es wichtig, dass die Anleiter ganz klar in ihrem Praxisrahmen bleiben und das vorher auch kommuniziert ist, dass sie dann Erfahrung, betroffene Erfahrungen in der Traumatherapie bearbeiten können. Das wäre optimal und auch dazu, nur dazu, haben wir bisher Daten vorliegen, weil das waren alles Patienten, die im Traumacenter in Boston traumatherapeutisch behandelt wurden und dann einmal in der Woche zu diesem Yoga gingen. Wir wissen also nicht, wir haben keine Daten, was tatsächlich passiert oder wie die Wirkung ist, wenn Menschen nur das machen. Mhm. So soweit. Trotzdem muss ich sagen, dass ich das nicht als Ausschlusskriterium mache. Ich erzähle das den Menschen vorher in einem telefonischen Vorgespräch was sie erwartet und dass es optimal wäre, ähm, Traumatherapie mit diesem Yoga-Modell zu kombinieren. Ähm, aber ich habe auch Teilnehmerinnen, die lange auf Wartelisten stehen und die keine Therapeuten finden. Und die nehm, ich nehme die trotzdem. Mhm. Aber es ist dann, das sage ich denen halt vorher, dass ich nicht mit denen über die Erfahrung reden kann, weil ich habe den Yoga gut auf in diesem ja. Setting und habe auch keinen Auftrag, Therapie ja. zu machen.
0: Ja, das, das ist so. Wo Sie das erzählen, fällt mir eine Frage ein, die jemand über Twitter gestellt hat. Und das war so ein bisschen die Frage, ob man mit dem Yoga auch ein Trauma hochholen kann. Also ähm, ich hätte jetzt die, die Idee, deswegen fiel es mir vermutlich ein, über das, was Sie erzählt haben, dass man, wenn man sich widmet, ähm, und ja, eben diese Behandlung an sich vornimmt. Man stellt fest, ich habe eine ptbs ähnliche Symptomatik. Ich habe da gelesen, es gibt dieses Yoga und kann es sein, dass man dann, man fängt es an und dann näher dran kommt. Also die Person hat es ein bisschen ähm, anders beschrieben. Die hat eben einfach nur vom Trauma hochholen gesprochen. Das ist jetzt, was ich daraus verstanden habe. Die Frage, ähm, ob ich jetzt ganz konkret
1: an Geschichten oder Inhalte mich dann erinnere, das mag ich auch nicht ausschließen, das kann sein, aber ich glaube, öfter haben wir es damit zu tun, würde ich jetzt sagen, dass durch Bewegung oder eine Körperhaltung, die eingenommen wird, einfach auch implizite Traumafragmente dann irgendwie aktiviert werden. Ja. Das passiert ja, wenn ein Trigger auftritt oder, oder ich gehe in eine Dissoziation. Ja, so. Ob da, da, Ich kann das nicht ganz 100% beantworten, weil darüber habe ich keine Erfahrung, also keine ausgedrückte Erfahrung ja. oder Rückmeldung von Betroffenen, dass da tatsächlich dann Geschichte hochkommt. Aber ja, ich denke, alles kann sein. Deshalb umso wichtiger. Und das, so ist es eigentlich gedacht. Ne? das als Anlass zu nehmen, in der Traumatherapie dann zu besprechen und zu prozessieren, wenn das jemand tun möchte.
0: Mhm. So also könnte man sagen, dass Yoga so ein bisschen als Katalysator funktionieren kann, im Guten wie im Schlechten. Es Und der sein. Prozess besser in der Gesprächstherapie dann passieren sollte oder in ja. der Traumatherapie. Ja, aber wir
1: verarbeiten nicht. Ja. Wir machen eine Erfahrung oder nähern uns dem Körper an mit diesen Mitteln. Ja. Aber darüber hinaus gehen wir nicht, weil Unsere ähm, Menschen, die zertifiziert sind, sind auch Traumatherapeuten dabei, aber das ist die Minderheit, warum auch immer. Äh, wenn das jetzt eine Traumatherapeutin macht, im Rahmen ihrer Traumatherapie ein paar äh, Yoga-Elemente einführt, wenn das jemand machen möchte, ausprobieren möchte, dann kann die natürlich sofort in was prozessieren. Hier ist es zweigeteilt. Ja. Und deshalb ist es uns aber auch wichtig, dass die Menschen, die zu diesem Yoga kommen, die Möglichkeit haben, das dann zu besprechen. Mhm. Das macht, es gibt eine größere Sicherheit, weil wir den kognitiv-verbalen Aspekt nicht machen. Ja, ja. Weil dazu sind wir nicht ausgebildet.
0: Ja, das bedeutet aber auch, wenn jetzt, ähm, das ist auch eine Frage, die häufig kam, oder ein Aspekt, der von anderen, ähm, an mich geschickt ja. wurde. Wie ist es denn, wenn jetzt ähm, eine bestimmte Haltung immer wieder triggert? Wird das dann unwirksam, wenn man diese Haltung zum Beispiel nicht mehr einnimmt? Eben weil man dann, oder vielleicht fangen wir vorher an, wie geht man damit um, wenn man in der Routine ist und dann ähm, triggert irgendwas richtig rein und verunmöglicht vielleicht sogar die Routine weiterzumachen? Oder so, wie, wie wird dem dann begegnet in der Situation? Okay, also es gibt unterschiedliche Settings. Es gibt
1: 1 zu 1 Settings. Das ist etwas leichter, weil dann kann man mehr im Dialog miteinander sein, wenn ich ein 1 zu 1 ähm, Setting habe, mhm. sozusagen. Da kann man vieles besprechen. In der, wenn ich eine Gruppenanleitung habe, ist das schwieriger. Also vieles wird im Aufnahmegespräch, ich, ein telefonisches Aufnahmegespräch, ähm, wird es schon deutlich. Da kann man darüber sprechen, was ist denn dann, weil ich als Yoga-Lehrerin jetzt in meiner Rolle hier mhm. bin keine Expertin dafür, was jemand individuell macht, er oder sie, wenn sie jetzt getriggert ist. Da gibt es ja unterschiedliche Strategien. Manche haben schon ähm, gelernt, sich zu reorientieren, weil sie schon Traumatherapie hatten oder haben irgendwelche Hilfsmittel. Die können natürlich sehr gerne genutzt oder mitgebracht werden. Ähm, in einem, in im Einzelsetting kann ich anders darauf eingehen als in der Gruppe. In der Gruppe passiert es aus meiner Anleiterperspektive. Ich sehe Menschen einfrieren in bestimmten Positionen und dann geht es irgendwie weiter. Entweder pausieren die dann, machen nicht mit oder steigen wieder ein, wann immer sie wollen. Also ein wichtiges Element in diesem Yoga, das kommen wir zu Standards, das mhm. ist aber nicht unabhängig davon zu sehen, ist das Empowerment. Das ist also Wir haben drei wichtige theoretische Grundlagen, die unser Handeln, oder auf dessen Grundlage wir unser Handeln in der Praxis entwickelt haben. Das eine ist natürlich die Traumatheorie, so viel wie wir wissen müssen, um verstehen zu können, was wir tun und lassen sollten. Und ich sage das jetzt mal sehr verkürzt. Ähm, die wichtigste Handlungsanleitung, die wir aus der Traumatheorie haben, ist Judith Hörmann. Judith Hörmann hat ganz eindeutig in dem, was sie beschrieben hat, zum Beispiel in Namen der Gewalt«, ganz klar, sich ganz klar positioniert, dass in diesem Bereich komplexer Traumatisierung das Empowerment eine der wichtigsten Rollen spielt. Und das hat viele Implikationen auf unsere Praxis.
0: Können Sie das ein bisschen konkreter
1: beschreiben, was Empowerment in der Situation bedeutet? Ja, Empowerment in, in unserem Kontext bedeutet von Anfang an, ähm, das wird mhm. schon im Vorgespräch gesagt, geht es darum, dass jeder Mensch, der da sitzt und es ausprobieren möchte, eine radikale, ich sag mal radikale, in Anführungszeichen, radikale Selbstbestimmung über den eigenen Körper hat. Das heißt... Ich als Anleiterin muss ja irgendetwas anbieten, irgendeine Yogaform anbieten. Und es ist von Anfang an klar, ähm, jeder, der sitzt in der Gruppe oder im Einzel, kann dem folgen und es ausprobieren, wenn die Person möchte oder auch nicht, egal aus welchem Grund. Und das wird auch in der Anleitersprache immer wieder gesagt, als nächstes, wenn Sie möchten, können Sie ähm, Ihre Aufmerksamkeit beispielsweise zu den Muskeln Ihrer Schulter bringen. Eine Möglichkeit, die Schultermuskeln zu bewegen, könnte sein, mit den Schultern zu kreisen. Falls Sie das jetzt ausprobieren möchten, haben Sie verschiedene Optionen. Sie können äh, die Kreise vorwärts oder rückwärts machen, größer oder kleiner. Das ist Ihre Wahl. Das schließt auch, aber auch immer ein, weil ich vorher jedes Mal sage, wenn Sie möchten, wenn Sie bereit sind, wenn Ihnen das jetzt angemessen erscheint, können Sie ausprobieren. Das schließt immer ein, das nicht auszuprobieren. Und warum auch immer. Also, so, ne? also die Wahlfreiheit, die einladende Sprache und die Wahlfreiheit sind die Standards in der Praxis, das Empowerment zu gewährleisten. Sie könnten rausgehen sollte ein Trigger auftauchen, das wäre hilfreich für Sie, könnten Sie den Raum verlassen, wieder reinkommen oder nicht mehr reinkommen. Sie können aufhören und machen, was immer für Sie hilfreich ist. Also es gibt da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Rückmeldung habe ich schon bekommen von Teilnehmern. Ich bekomme nicht immer Feedback, aber ähm, ich denke gerade an eine Teilnehmerin, die auch äh, mehrmals schon immer wieder so einen Kurs gemacht hat. Ähm, wo ich oft gesehen habe, dass sie einfriert. Und diese Teilnehmerin ist, ich weiß nicht, nach vier oder fünf Mal, dass sie im Kurs war, ist sie nach der Stunde mal zu mir gekommen und hat gesagt, Frau Löwenbrück, ich mache jetzt diese Yogaform, wo man die Arme so hebt, mache ich nicht mehr, weil das triggert mich. Es hat so lange gebraucht, aber es war ihre Entscheidung, das dann zu machen oder ja. nicht. Nicht meine hier vorne, weil ich kann nicht wissen, was für jemand jetzt hilfreich ist oder nicht. Ja. Von daher würde ich nichts Besonderes tun, wenn ein Trigger auftaucht und würde mich darauf verlassen, wenn ich diesem konsequent dem Ansatz des Empowerments folge. Wenn ich es angesprochen habe im Vorgespräch, dass es passieren kann und alles möglich ist, was hilfreich sein kann, oder ich frage auch, kann ich etwas machen? Im Einzel ist es leichter möglich, in der Gruppe weniger, weil ich habe ja noch andere da mhm. sitzen. Und ich muss sagen, ich habe im Unterricht bisher manchmal gesehen, dass jemand getriggert ist, manchmal nicht. Ich habe auch Rückmeldungen von Teilnehmerinnen, die mir gesagt haben, plötzlich in der vierten Stunde ähm, hatte jemand eine Panikattacke durch die Bewegung eines Arms. Ich habe davon nichts gesehen. Mhm gar nichts. Und hätte sie mir das nicht gesagt, hätte ich es nie gewusst. Mhm. Und dann, wenn ich es zum Beispiel auch gar nicht sehe, könnte ich gar nicht damit umgehen. Im Einzelunterricht würde ich schon, falls die Person die Augen geschlossen hat, würde ich sagen, möchten Sie vielleicht die Augen öffnen, machen wir eine kleine Pause, möchten Sie einen Schluck trinken, mhm. ähm, sich im Raum umgucken. Manche machen das schon von alleine, weil sie das aus der Traumatherapie kennen, als Reorientierung. Mhm. In der Gruppe... Mache ich das nicht. Ja. Also das alles sind Aspekte des Empowerments, die einladende Sprache, die Selbstbestimmung über den Körper, nicht ich bestimme und ich weiß auch gar nicht, was besser ist, was wir jetzt gerade ausprobieren. Was wir ausprobieren, ist wahllos. Mhm. Und die eine Bewegung kann die eine Person triggern, die nächste mhm. könnte die andere triggern. Und es muss nicht passieren, es kann passieren, mhm. aber es muss auch nicht
0: passieren, ja. dass Trigger auftreten. Aber das gehört zu den Risiken sozusagen. Ja. Und auch vielleicht zu den... Um Einstiegshürden, oder? Ich habe gerade gemerkt bei mir, als sie so sagen, wenn sie möchten, wenn sie bereit sind, und da war für mich sofort die Frage, woher weiß ich denn, wenn ich bereit bin? Und okay. Also, ne, wenn ich ähm, so für, für mich so, ein, so einen Schritt zurückgehe, ähm, wenn ich länger darüber nachdenke, dann weiß ich, woran ich erkennen kann, ähm, wann ich bereit bin, wofür. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die jetzt gerade ähm, ein Trauma noch nicht so lange her ist und womöglich noch mit sehr, mit sehr starker Kontrolle und sehr starken Vorgaben, was wann okay zu sein hat, konfrontiert ist, dass da Schwierigkeiten bestehen, genau diese, dieses Empowering als Empowern zu empfinden und nicht als Haltlosigkeit ne? und so ein zurückgeworfen sein auf etwas, wo überhaupt keine Erfahrung ist oder auch Also ich habe mir hingeschrieben Empowering muss man können. Man, man muss das vielleicht auch üben. Ist es, gibt es ähm, in dem Behandlungsprogramm dieses Yogas so, eine, so Möglichkeiten, auch da anzufangen, oder muss das einfach schon vorher da sein? Ist das eine Fähigkeit, die man dafür haben muss? Nein,
1: es ist ein Üben. Das genau üben wir ja
0: da. Ja. Das genau üben wir da,
1: aber wir sind, nicht alle sind immer zum gleichen Zeitpunkt da. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Auch wo die Menschen in der Bearbeitung des Traumas stehen und wie stark die von der Symptomatik noch überwältigt sind. Das kann ja ganz, ganz verschieden sein. Ja. Aber für uns ist es ein handlungsleitendes Ding, ja. und wir übersetzen das so in Praxis, und es ist in Üben auch, wenn es nicht da ist, und das sieht man auch. Weil zum Beispiel diese Frau, über die ich gesprochen habe, hätte vielleicht auch, jetzt aus meiner Perspektive, ja schon in der ersten Stunde merken können, dass sie das triggert und das nicht machen, weil mhm. die Wahlfreiheit hatte sie. Das konnte sie aber noch nicht umsetzen. Das hat so lange gebraucht für sie jetzt, als mhm. ein Beispiel, mhm. zu merken, es triggert sie, oder vielleicht hat sie es vorher schon gemerkt, aber dann die Entscheidung zu treffen. Mhm. Und warum sollte ich das tun? Ich mache es nicht. Mhm. Also, dass das auch bewusst wird als Entscheidung. Mhm. Und das ist ein Prozess. Ja. Und genau darum geht es. Natürlich ist, äh, ist das auch ein Lernprozess. Und es auch immer wieder zurückgeben, zum Beispiel, indem ich sage, ähm, das ist Ihre Yogastunde, sowas sage ich manchmal am Anfang, am Anfang, ne, zur Erinnerung, das ist Ihre Yogastunde, äh, Sie probieren nur aus, was Sie möchten, ähm, es gibt immer Wahlmöglichkeiten, aber Sie können jede Yogaform, die ich anbiete, auch so anpassen, wie es jetzt gerade besser zu Ihrer Erfahrung passt. Mhm. Äh, und es gibt auch nicht 100 Wahlmöglichkeiten, sondern was die Dosierung betrifft, fange ich immer an mit zwei, nicht mehr als zwei. Später, wenn die Menschen mit dem Prozess vertraut sind, weil sie das länger kennen, dann können es auch mal drei sein. Aber wir bieten Wahlmöglichkeiten um der Wahlmöglichkeiten an, aus dem Denken heraus. Eine Erfahrung von Trauma ist die absolute Abwesenheit von Wahlmöglichkeiten. Und auch Wahlmöglichkeiten müssen wir wieder üben. Und da kriege ich ganz oft Rückmeldungen, schon mehr als mehrmals von mehreren Personen kriege ich dann Rückmeldungen, weil ich fühle mich manchmal wie ein Papagei, wenn ich sage, wenn sie möchten, können sie bla 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 und äh, sie können es so machen oder so ähm, oder auch anders, ja. Äh, und dann immer dieses Wiederholen und dann höre ich aber äh, von Menschen, sie können mich gar nicht genug oft genug daran erinnern, mhm. dass es ja meine Wahlmöglichkeit ist. Aber natürlich ist es am Anfang nicht da, aber das ist ein Prozess, das war jetzt das Wichtigste, ganz verkürzt, aus der Traumatheorie. Mhm. Einladende Sprache und Wahlmöglichkeiten. Einladende Sprache ist schon die erste implizite Wahlmöglichkeit. Und es passiert trotzdem besonders in der Gruppe, dass die Menschen kommen und alles machen, was ich mache, weil ich hier vorne sitze und die Lehrerin bin. Mhm. Was da immer für Konzepte, das wird ja nicht thematisiert oder kann mhm. auch nicht immer äh, so thematisiert werden zu Anfang, das ist auch sowas wie ein Gruppenzwang, der ist da und das muss man wissen. Ich als Anleiterin muss mir darüber bewusst sein, dass viele Menschen einfach das machen, was ich mache, ob sie jetzt getriggert sind oder nicht, sie machen es einfach, weil ich es mache. Auch das ist ein Prozess. Mhm. Und da kann ich nur immer mit meinen Instrumenten gebetsmühlenartig wiederholen und darauf vertrauen, dass das passiert im Prozess. Stück für Stück und bei jeder Menschen in seiner Zeit. Ich hätte aber keine Idee, wie ich es anders machen könnte, um diese Wahlmöglichkeiten, Empowerment immer wieder deutlich zu machen. Und eine weitere Grundlage ist, äh, neben der Traumatheorie, ähm, ist die Bindungsforschung. Also ähm, TCTSY denkt nicht, dass es eine Technik ist, die jemand einfach für sich machen kann und dann passiert irgendwas. Mag sein, mag nicht, darüber haben wir keine Daten. Wir haben von Anfang an von der Bindungsforschung ähm, gelernt, dass insbesondere bei komplexer Traumatisierung natürlich äh, frühe, wiederholte Erfahrungen sind und was die Auswirkungen davon sein können, manchmal lebenslang. Und das Trauma nicht vom Himmel fällt, sondern es passiert immer in einem sozialen Kontext. Und auch die Strategien zur Heilung, sage ich mal ganz allgemein, passieren auch nicht isoliert, sondern in einem sozialen Kontext. Und das war von Anfang an für dieses Yoga insofern wichtig. Daran hat sich das Verhalten der Anleitenden zu orientieren. Das heißt, die gehen nicht im Raum herum, das wissen die Teilnehmer vorher. Ich bleibe immer auf meinem Stuhl sitzen, damit niemand, auch manche schließen die Augen, manche nicht, Freiheit der Wahl, damit nicht jemand denken muss, ich tauche plötzlich hinter der Person auf mhm. oder ich fasse die Person an. Es gibt keine berührungen in diesem Yoga, es gibt keine Korrektur, weil es geht nicht darum, eine Yogaform zu erfüllen. Das ist ganz nebensätzlich. Wir nutzen jede Yogaform als Gelegenheit, sich dem eigenen Körper vorsichtig anzunähern und zwar nur so weit, wie ich das bestimmen möchte. Und das passiert in einem Kontext von Beziehung mit klaren Grenzen. Das heißt auch, ich bin nicht die Traumatherapeutin und steige plötzlich ein, sondern ich kenne meine Grenzen und mache das, wofür ich ausgebildet bin. Und in diesem Rahmen auch. Ne? So, das kann man im Deutschen so schlecht sagen. Ich muss mir über den Scope of Practice klar sein. Und ich muss halt wissen, was in Beziehungen passiert äh, und wie traumatisierend Beziehungen sein können und was ich dann eben nicht machen soll. In meiner Rolle, in dieser Beziehung, die ich habe zu den Teilnehmern, die ich anleite. Und da geht es vor allen Dingen um Machtdynamiken. Und das haben wir im Yoga sehr ausgeprägt. Also ohne, dass das jetzt reflektiert ist, aber okay, da muss man auch sagen, Yoga hat ja nicht den Anspruch, das allgemeine Yoga jetzt eine spezifische Methode für Menschen mit Trauma zu sein. Ne? Wenn es aber das in Anspruch für sich nimmt, dann muss man sich mit Bindung und Beziehung auseinandersetzen und muss sich Gedanken dazu machen, was kann das dann in dem Kontext sein, in dem ich das anleite? Ne? Dazu gehören auch Kleidungssachen. Ich komme nicht in, in Yoga-Bekleidung. Das ist völlig unnötig. Wir praktizieren miteinander in normaler Straßenbekleidung, die einigermaßen bequem ist. Und es passiert im Kontext einer Beziehung. Das heißt, wir haben eine gemeinsame, authentische Erfahrung. Während ich anleite, mache ich genauso, eine Erfahrung mit meinem Körper. Sonst hätte ich keine Idee. Also das geht jetzt schon wieder über von Beziehung in Neurowissenschaften. Das sind ja die drei mhm. Grundlagen, die wir haben. Ähm, und da gibt es so Überschneidungen natürlich. Ähm, ich könnte ja nicht sagen, zum Beispiel, ich biete eine Seitendehnung an, als ein Beispiel. Dann könnte ich sagen, wenn Sie, wenn Sie eine Seitendehnung ausprobieren möchten, könnten Sie wenn Sie möchten, einen Arm Richtung Decke heben oder, das wäre jetzt die B-Wahlmöglichkeit, vielleicht diagonal in die Seite reichen. Also A ist den Arm zur Decke strecken, wenn Sie möchten, oder in die Seite. So, Wenn Sie das jetzt ausprobieren möchten mit Ihrem Körper, und da muss ich meinen Körper spüren, sonst kann ich nicht sagen, was da möglicherweise fühlbar wäre im Körper. Mhm. Wenn Sie also das ausprobieren, könnte es sein, dass sie Muskeldynamiken, Körperempfindungen in den Muskeln ihrer Körperseite spüren. Und es kann auch sein, dass sie gar nichts spüren oder nichts Besonderes spüren. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist eine gültige Wahrnehmung. Ich entscheide, ob ich hingehen will und spüren oder nicht, weil auch das ist eine Wahlmöglichkeit. Das entscheide ich grundsätzlich. Wenn ich jetzt nicht spüren will, dann mache ich das halt nicht. Und dann kann es sein, ich kann da etwas spüren, was, worum geht es uns? Es geht uns um konkrete viszerale Körperempfindungen, Muskeldynamiken. Mhm. Ob das spürbar ist oder nicht und es kann beides sein.
2: Mhm.
1: Und wir haben ja eben mal daran, da, darüber geredet, ähm, ist es Wellness oder ist es ein Behandlungsprogramm oder was sind die Unterschiede? Ja, und es kann auch individuell eine nicht so schöne Erfahrung sein. Zum Beispiel, ich spüre, dass ich nichts spüre.
2: Mhm.
1: Kann sein. Ja. Ne? Und das dann zu tolerieren. Okay. Auch das gehört zum Prozess. Ne? Das war jetzt diese Beziehungsgeschichte, ja. aber wieder verknüpft jetzt, ich gleite schon über so ein bisschen zu den Neurowissenschaften.
0: Ja. Man kann es nicht so gut rein,
1: ne? also Man kann Ja, es, es geht ineinander über. Ja. Und bei den Neurowissenschaften war für unser Programm handlungsleitend ähm, die Interozeption. Das ist jetzt ein blödes Wort. Was ist eine Interozeption? Also, wenn ich ähm, eine Idee davon haben möchte, wie jetzt gerade meine Füße am Boden stehen, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann gucken und sehe meine Füße, wie sie da am Boden stehen. Das wäre von außen gucken oder exterozeptiv. So, eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit könnte sein, ähm, meine Wahrnehmung bewusst, wenn ich das tun möchte, zu meinen Füßen zu bringen und wahrzunehmen, ob ich mit meinen Füßen jetzt den Kontakt zum Boden spüren kann oder nicht. Beide Möglichkeiten gibt es immer. Das wäre von innen spüren, also über Körpersignale. Schauen von außen oder von innen spüren.
0: Ich gucke mal gerade, mir ja. ja, hat jemand äh, eine Frage geschickt für dieses Interview mit diesem Fremdwort drin und ich wollte gerade mal schauen, ob ich die an, der, an dieser ja. Stelle jetzt einfach ja. mal äh, stellen kann. Hm. Sie würde, Mich würde auch sehr interessieren, wie man die Gratwanderung zwischen Interozeption und dem Auslösen von Intrusionen hinbekommt.
1: Genau. Ähm, eine Bewegung oder das Spüren kann was auslösen. Ja. Das, das geht einfach gar nicht anders. Trotzdem ist es bei uns ein Schlüsselelement. Das heißt, ähm, es, wie, bei, wie bei jeder Yogaform die ich anbiete, kann es sein, es löst was aus.
0: Mhm.
1: Auch das zweite Schlüsselelement, nämlich nicht nur die Bewegung machen, sondern auch noch hinspüren, spüre ich da was oder nicht, kann auch was auslösen. Und das nehmen wir in Kauf. Mhm. Das ist ein Behandlungsprogramm, das kann einfach sein, den Menschen mit einer Komplexität Also die Gratwanderung
0: ist quasi der Weg, den
1: man da geht? Kann man sich das so Kann, verstehen? muss nicht. Weil okay. es heißt auch nicht, dass... Ähm, jeder Mensch, der dort teilnimmt, permanent dann ähm, Intrusionen hat oder ja. so. Es gibt wahrscheinlich Bereiche im Körper, die sind mehr neutral oder da kann ich sonst was machen, das also ist ganz sicher und okay. Und es kann immer sein, mit einer anderen, ich spüre anders hin. Ja. Aber ich habe die Wahlfreiheit, möchte ich. Ich kann mich dem vorsichtig annähern. Ja. Weil auch, ob ich dahin gehe und wahrnehmen möchte, ob ich da jetzt was spüre oder nicht, ist eine Wahlfreiheit. Ja tatsächlich wäre es, wenn man sagen, kann es hätte ein Ziel. Wir arbeiten nicht zielorientiert in der konkreten Praxis, natürlich machen wir den ganzen Aufriss, weil wir eine Möglichkeit suchen, Menschen über die Körperebene auch noch zu unterstützen in der Traumabehandlung. Das ist ja ein Ziel, das kann man ja nicht wegreden. In der konkreten Anleitung im Unterricht, das ist ein bisschen paradox. Versuchen wir nicht an Ergebnissen anzuhaften, sondern nur auf die Erfahrung. Und die, kann, die Erfahrung in diesem Moment, Rezeption, kann man nur gegenwärtiger Moment, Trauma ist immer entweder, ich gehe rutsch in die Vergangenheit oder vielleicht gehe in die Zukunft oder sonst wohin, ich gehe weg von dem gegenwärtigen Moment. Ähm, es ist immer wieder eine Einladung, zurückzukommen zum gegenwärtigen Moment. Und das kann unangenehm sein oder angenehm, das interessiert uns nicht
2: mhm.
1: ehrlich, weil wir wollen ja kein Wellnessprogramm machen und mhm. es kann sein, ja und wenn vielleicht könnte man sagen ein ganz langfristiges Ziel und es ist auch unterschiedlich, ob man das individuell erreichen kann oder nicht, das kann ich immer nicht vorhersagen, wäre eine größere Akzeptanz für den Körper, also anzunehmen, an, anzuerkennen, das wäre die erste Stufe, ich habe einen Körper. So. Haut ja schon viele aus den Socken, die Erkenntnis. Richtig, aber darum geht es jetzt, ne? Ja. Die Akzeptanz, dass ich einen Körper habe, mhm. sich dem vorsichtig anzunähern, im eigenen Tempo mit den Wahlmöglichkeiten, mhm. mit der Einladung, nichts zu machen, zu warten oder möglicherweise den Mut zu haben, sich einer triggernden Bewegungen anzunähern, in dem Sinne, in dem ich das bestimme. Nicht ja. jemand, der hier vorne sitzt ja. oder nicht. Das ist jedes Mal bei jeder Form immer wieder die eigene Entscheidung, die Selbstbestimmung. Und vielleicht auch äh, dann als zweite Stufe den Körper haben, ähm, den Körper spüren, auch bewusst spüren, dass ich in manchen Bereichen nichts spüre. Das ist eine Realität, das ist sowieso da, aber das erfordert Mut. Mhm. Das ist ganz klar. Ähm, und vielleicht irgendwann den Körper als Ressource zu nutzen. Und das heißt, auch wenn etwas auftaucht in diesem Moment, was nicht Gegenwart ist, das auch ein Stück weit zu tolerieren. Mhm. Das wäre ein schönes Ergebnis. Oder effektiv zu handeln. Aber das kommt viel, viel später. Das heißt taucht irgendetwas auf, egal was. Kann ja auch ein körperlicher Schmerz sein. Ich drehe zu weit, sage ich mal. Mhm. Und dann, mh, so, ne? Dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich untersuche jetzt den Schmerz an dieser Stelle. Ich gehe ein bisschen raus und beobachte, verändert es sich. Dann kann ich Einfluss darauf nehmen. Oder ich gehe noch stärker rein, weil ich das stärker spüren will. Auch das ist meine Entscheidung. Zum Beispiel. Ja. Und sich dem anzunähern und dann zu sagen ach nee, für mich ist jetzt eine effektive Entscheidung, das entscheidet jede Person für sich. Was in diesem Moment effektiv ist, ist, kann ich damit sitzen oder vermeide ich es auch? Und die Möglichkeit besteht immer. Ich beende diese Form. In der nächsten Form bin ich vielleicht habe ich keine Intrusionen oder bin nicht getriggert. Oder ich gehe gar nicht hin mit dem Spüren am Anfang. Mhm. Wenn ich von dem Konzept überzeugt bin, dass Selbstbestimmung in einem Prozess von Traumaheilung äh absolut wichtig ist, dann muss ich auch die Möglichkeit der Entscheidung für, das tut jetzt weh, aber ich mache es trotzdem ermöglichen. Mhm. Das kann ich nicht entscheiden hier vorne, das ist nicht mein Körper. Die Person bleibt immer in Verantwortung für ihren Körper und das wäre bestenfalls möglich, dass jemand effektive Entscheidungen trifft. Und es mhm. kann sein, ich gucke trotzdem hin, obwohl es mir weh tut, sagen wir jetzt mal, Nacken als Beispiel. Oder ich entscheide mich, nach unten zu gucken, weil es fühlt sich für mich angenehmer an. Mhm, mhm. Ja. Und mir als Anleiterin ist es wirklich egal. Also es hört sich jetzt blöd an. Ne? Kann es an <lacht> ob es angenehm oder ja unangenehm nicht, ist, ja, Egal heißt ja auch nicht das eingeladen. ist die Entscheidung der Person, die das jetzt macht. Ja. Ich kann nur die Wahlmöglichkeiten anbieten ja. und muss das in Kauf nehmen. Ja. Ja. Sonst kann ich nicht authentisch sein mit dem, was ich sage, was meine
0: Grundlagen sind. Ja. Wie würden Sie denn Ihre Rolle in dieser Beziehung beschreiben? Also ich habe mir als Stichwort ja. noch Autorität und Beziehung aufgeschrieben. Als Lehrerin, wir sind natürlich alle darauf trainiert, LehrerInnen als, ähm, als Autoritätspersonen zu akzeptieren und sie als Menschen zu sehen, die über uns stehen, weil sie Dinge wissen, die wir selber noch nicht wissen und die mhm. sie uns vermitteln. Jetzt ist ähm, dieses Yoga-Üben natürlich eine Praxis, und sagen wir, nach drei Monaten hat man alles schon mal gemacht und geht hin, um diese Einladung immer wieder zu bekommen. Man geht dann gar nicht mehr dahin, um zu verstehen, okay, worum geht es da oder was kann mir angeboten werden, sondern man geht dahin, um einen Raum zu haben, um Entscheidungen zu treffen. Dann ist man ja nicht, dann sind Sie ja nicht mehr wirklich Lehrerin. Aber was sind Sie dann? Oder wie würden Sie selber beschreiben, was Sie dann sind? Was für eine Rolle haben Sie da?
1: Also ich bezeichne mich selbst als Anleiterin. Das kommt ja aus dem Amerikanischen. Da heißen wir Facilitator, ich finde manchmal kein angemessenes <lacht> deutsches Wort und explizit nicht Lehrer. Okay. Weil wir sehen die Menschen als Expertinnen für sich selbst. Woher soll ich es wissen? Jetzt mal ganz ehrlich. Und es gibt nicht sowas wie Mach Yoga vom ABC und dann wird das und das passieren. Kann vielleicht mal passieren, kann auch nicht. Wir glauben nicht an die Wirkung äh, einzelner. Yoga-Haltungen in diesem Zusammenhang. Mhm. Und da wir keine Selbstregulierung anbieten möchten oder kein Wellness oder keine Entspannung anbieten möchten, weil wir nicht glauben, dass das hilfreich ist längerfristig für die Behandlung von Komplexkommar auf der Körperebene. Das, das erschließt sich uns nicht, sonst müsste das ja im normalen Yoga auch passieren, falls mhm. das jemand tolerieren kann. Darüber ist aber nichts bekannt. Das ist auch noch nie nachgewiesen worden. Mhm ist das einfach ein anderer Fokus. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Sagen Sie ja. mir nochmal, als, als, wie würden Sie sich
0: in der Beziehung ja. einordnen? Genau, als Anleiterin ja. sozusagen. Ist auch ein blödes
1: Wort. Mir ist noch kein besseres eingefallen. Ja, Weil es ein bisschen nach
0: Führung klingt.
1: Ne? Ja, also. es, hat so ein, es ist manchmal schwer, angemessene Worte, oder Begleiterin könnte man auch sagen, ist aber auch irgendwie geschraubt. Ja. Also ich verstehe mich eher, ich leite eine Yogaform an. Ja. Als Gelegenheit als Angebot natürlich und als Gelegenheit, eine Erfahrung mit dem Körper zu machen. Ja. Und ähm, ich muss mir aber bewusst sein, dass diese Machtdynamik besteht, ja. dass das genau das belegt ist, egal wie ich mich ja. nenne. Ja. Ich sitze hier vorne und normalerweise, wenn die Menschen kommen, machen die alles, was ich mache. Ja. Das kann ja eine bewusste Entscheidung ja. sein, und das ist völlig in Ordnung. Ja. Wenn es keine bewusste Entscheidung ist, muss ich mir in meiner Rolle darüber klar sein und muss immer versuchen, soweit es geht, diese Unterschiede in der Macht, die ich habe, das ist der Rolle inhärent, das kann ich nicht wegreden. Aber ich muss, ich habe die Verantwortung, mir darüber bewusst zu sein. Und wenn mir das bewusst ist, muss ich alles versuchen, einen möglichst sicheren Rahmen zu gestalten. Das hat Grenzen, es geht immer nur möglichst sicher. Das heißt, die Umgebung so zu gestalten dass es für die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, möglichst sicher ist. 100% sicher gibt es nicht. Also es fängt schon an beim Klassenraum oder Yoga-Studio. Auch da gibt es nichts absolut Sicheres, das für jeden passend ist. Das hat damit zu tun, wie ich mich mit meinem Körper im Raum präsentiere. Damit hat es auch zu tun. Das hat damit zu tun... Ähm ja, dann wieder eine Einladung, das wiederholt sich jetzt, Wahlmöglichkeiten, die Möglichkeit zu spüren oder nicht zu spüren, das wirklich, dieses hinzuschieben, die Verantwortung bei den Teilnehmern zu lassen für mhm. den eigenen Körper ja. und das auch immer wieder explizit deutlich zu machen und immer und immer wieder daran zu erinnern. Ja. Das kann diese Asymmetrie, weil das der Rolle inhärent ist und ein Stück weit, ähm, ein bisschen ebenen und das ich versuchen würde, eine wirklich authentische Erfahrung auf Augenhöhe hinzubekommen, weil wir nämlich im gleichen Raum Yogaformen miteinander ausprobieren. Jeder in dem Maß, in dem er das möchte. Und damit mache ich, aber wenn ich anleite, mache ich mit. Ich sitze nicht da und gucke an und mhm. sage ABC, sondern ja. ich mache im gleichen Moment auch mit meinem Körper eine authentische Erfahrung. Und ich bin mir bewusst, dass das, was ich jetzt gerade in meinem Körper in der Yoga-Form spüre oder nicht spüre, für mein Gegenüber ganz anders sein kann. Also mhm. ich versuche nicht die Idee zu haben, dass sich das ähnlich oder genauso oder sonst wie anfühlt. Ich kann das nicht wissen. Ja. Ich kann nicht in diesen Körper gehen und spüren, was ich da abspielt. Ja. Das ist wirklich eine sehr persönliche Erfahrung. Ja. Und ich habe nicht den Anspruch, zu wissen, was da passiert. Ja. Und das ist auch wichtig, da meine Grenzen zu ja. kennen. Und das definiert die Beziehungen. Das sind die Grenzen, ja. die ich für mich wahren muss. Natürlich, dass ich immer zuverlässig sein muss und äh, da sein muss, pünktlich sein muss. Also das sind Standards, das ist Basics. Ne? Gerade in diesem Feld, dass das besonders wichtig ist, dass ich einlade zum Feedback. Machen nicht alle. Ist klar. Aber einige machen es auch. Und es war so wertvoll für mich. Ich habe beispielsweise mal in, einem, in einer yoga ein Wort benutzt. Dann habe ich eine E-Mail gekriegt von einer Teilnehmerin. Gott sei Dank. Die hat mich angeschrieben und hat gesagt, Mensch, das Wort, mir ging es so schlecht. Ich habe jetzt drei Nächte nicht geschlafen. Ich bin in einem furchtbaren Zustand. Ich kann nicht wiederkommen. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich das sehr bedaure Und... Ähm, ob wir telefonieren können äh, und sie mich beraten kann, was ich stattdessen sagen könnte. Und das hat sie gemacht. Toll. Und ich habe ihre Expertise genutzt, aber das brauche ich dann auch, weil ich, hätte sie nichts gesagt, hätte ich gar nicht gewusst, ja. dass es dieses Wort ist. Und das ist so wichtig,
0: ähm, auf das Feedback der Teilnehmer zu hören. Ja. Und auch genau. so also sagen, dass, sie, dass diese Form des Yogas die Menschen zu, zu BehandlerInnen macht und man sich da so quasi auf so einer Behandlungsebene trifft. Also ich hatte jetzt gerade so gedacht, das ist ja, es ist ein Werkzeug und man wendet dieses Werkzeug gerade an. Und sie leiten die Gruppe an oder die Personen an, dieses Werkzeug zu verwenden. Aber am Ende ist es ja fast so, ja. also das Bild dazu ist halt so ein bisschen so ein Handwerkerkongress. So alle, alle haben eine Ahnung oder... Alle haben mit der gleichen Bohrmaschine zu tun. Nur einer hat die Bedienungsanleitung gelesen und dann ist es sinnvoll, eine Rückmeldung zu bekommen. Mit der Maschine habe ich das und das gemacht, diese Erfahrung. Also könnte man sich da so ein bisschen einfinden?
1: Es ist eine interessante Beschreibung. Ja, vielleicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und im Einzelnen ist es natürlich nochmal andere Möglichkeiten. Ja. Ne? Weil da kann es auch so sein, dass die Person irgendwann führt. Ich muss ja Angebote machen, wenn ich da ja. sitze. Die Leute kommen ja, weil sie äh, was ausprobieren wollen. Ja. Und es kann aber so sein, dass im Einzelnen, natürlich fange ich in der ersten Stunde an, Angebote zu machen. Oder ich frage, manche haben schon Yoga-Erfahrungen und sagen, das oder jenes mögen sie gerne oder nicht. Dann kann man alles machen. Mhm. Kann man vom Stuhl aufstehen, auf die Matte gehen, weil die Person das sagt, dass das in Ordnung ist.
2: Mhm.
1: In der Gruppe habe ich die Möglichkeiten nicht. Da gehe ich mehr auf Sicherheit und ja. mache es einfach auf dem Stuhl, weil es ist völlig egal, ja. welche Art von Yoga-Bewegung wir machen. Die, die Bewegung selber oder die Asana, wie es im Yoga heißt, spielt nicht die Rolle, sondern es ist immer eine Gelegenheit, zum Körper zurückzukommen, wenn ich möchte, zu spüren, wenn ich möchte. Darum geht es eigentlich. Mhm. Ne? Und es kann auch sein, dass die Person dann irgendwann sagt, ja, ich möchte das und das und das und die Form machen. Und jetzt möchte ich aufstehen. Wunderbar, dann folge ich. <lacht> so kann das sein. Ja. Na,
0: weil es geht ja nicht darum, dass ich irgendwas loswerde. Ja, und es geht nicht um, das war immer so eine Idee, die ich davon hatte, dass man, ähm, dass es so eine magische Wirkung gibt, nur wenn es eine Vollständigkeit ist. Und nur wenn, ähm, wenn man die Form richtig macht und wenn man sie genau also ne, abgezirkelt mit dem Mond oder was weiß ich. Also so, Es gibt ja diesen ganzen Aufriss, wenn man YouTube-Videos guckt, dass man einfach den Eindruck bekommt, ähm, wenn du diese Abfolge machst und zwar so und so und so und so lange und mit den und den Gedanken am besten noch, die eigentlich gar nicht deine eigenen sind, sondern die du dir dazu vorstellen sollst, nur dann hat es die Wirkung, die du auf die du hoffst. Aber wenn sie sagen, dass sie eigentlich mehr eine Einladung sind, wieder zurückzukommen, dann habe ich so die Vorstellung, irgendwie, ähm, ja, wenn man seine, wenn man seine, Grundhalt, also seine, seine Haltung verändert, dass es dann vielleicht leichter für einen oder eine ist, eben, ja, sich zu widmen. Also, vielleicht sind, ich habe gerade gedacht, ob es bestimmte Haltungen gibt im Alltag, die es einfach aus Gründen erschwert, ähm, bei sich anzukommen, die man halt hat. Also ich habe zum Beispiel häufig so eine sehr steife Haltung so, und bin sehr, sehr hart und habe dann schon ein paar Mal gedacht, ja klar. Und wenn mein Inneres so ein zartes, kleines Wesen ist, das ständig an mir abprallt, weil ich gerade so hart bin, vielleicht ist es so ein bisschen sinnvoll zu gucken, wie ich, wie ich das aushalten kann, Weichheit zuzulassen oder mich auf mich selber in eine Haltung zu bringen, in der ich zwangsläufig oder entschieden zwangsläufig einfach ähm, weicher bin, sodass ein Zugang entsteht. So habe ich das jetzt gerade verstanden. Ja,
1: ich würde das so nicht, also darum würde es uns nicht gehen. Ich kann sagen, dass es Ihnen darum geht. Das ist völlig legitim. Wenn Sie es da irgendwie dafür nutzen können, in Ordnung. Weil Sie das als
0: Einladung formuliert haben, so als, jede Haltung ist eine Einladung. Eine Gelegenheit zum Körper
1: zurückzukommen.
0: Wenn mein Körper dann weich ist, das ist dann die Gelegenheit. Ja,
1: kann sein, wie er will. Das ist mir wieder Schnuppe in meiner Rolle. Also ob weich oder hart, darum geht es mir überhaupt nicht. Ja. Ja, und es geht auch nicht darum, dass ich eine Haltung anbiete, eine Haltung zu verändern. Äh, das wäre schon wieder manipulativ im weitesten ja. Sinne. Wenn ich sage, ich jetzt ne, ich also sagen. Haltung, äh, ja, wenn ich so da sitze, natürlich fühle ich mich dann anders. Ich kann auch versuchen, über die Körperhaltung ein anderes Empfinden zu kriegen. So was machen wir nicht. Das mhm. gehört für uns zu den manipulativen Techniken. Okay. Oder Stabilisierung kann ja auch sein. Ja. Dann richte ich mich mal auf und dann fühle ich mich schon besser. Gehört hier nicht hin. Alles okay. klar, Ja, kann ich gar nichts dazu sagen, mhm. würden wir nicht machen. Auch nicht zart oder <lacht> so. Das, würden, das würden wird der Person überlassen. Klar, ne? ja. Also das darf alles sein, was, was ist das. Ist. Es geht einfach auch um die Akzeptanz dessen, was gerade ist. Und wenn mhm. es hart ist, ist es hart. Es ist eine Realität. Und die zu akzeptieren und nicht zu sagen, ich will aber, wie verändere ich das jetzt? dann erst mal. Es ist ja auch ein achtsamkeitsbasierter Ansatz. Achtsamkeit bedeutet ja auch, im gegenwärtigen Moment zu sein. Wenn ich nicht im gegenwärtigen Moment bin, kann ich nicht achtsam sein. Und tatsächlich, wie soll ich denn das jetzt sagen? Also jedes Mal, wenn ich hingehe und wenn ich das möchte, wenn ich für mich entscheide, ich gehe hin und spüre mal, ob ich da was spüre oder nicht und wie sich das anfühlt. Ne? Mhm. Also wir benennen, wir sagen ja auch nicht Dehnung oder Kontraktion, weil dann sind die Leute sofort wieder im Kopf ja. und haben Konzepte. Ja. Wir versuchen ja, und das ist eine Gratwanderung auch, weil es so 100% perfekt geht es nicht, da muss man manchmal drum reden. Wir versuchen, die Erfahrung in diesem Moment so pur wie möglich zu haben, ohne, wenn ich jetzt sage, okay, natürlich sowas wie eine Dehnung. Das ist ja nicht falsch, aber dann bin ich so, ja, jeder weiß, ist er... wie so eine Dehnung, es geht ja darum nicht. Ne? Sonst es geht, was ist das eigentlich? Was, wie fühlt sich das eigentlich ja. an?
2: Mhm.
1: So, also, sich diese, mit dieser inneren Haltung da gehen spüre ich was? Ach nee, da spüre ich nichts oder da nichts Besonderes. Da aber ja. Mhm. Mhm. Darum geht es eigentlich, okay. diese, diese Möglichkeiten zu erkunden oder Gelegenheiten zu schaffen,
0: das zu beleuchten, wenn ich möchte. Mhm. Okay. Wie ist das denn, wenn man sich jetzt entschieden hat, ähm, so in die konkrete Arbeit zu gehen? Also ich sagen wir, ich bin Heinz, benutze einen Rollstuhl und ich entscheide mich ähm, dafür, mich dafür zu öffnen und das auszuprobieren. Mhm. Worauf lasse ich mich da ein? Muss ich dreimal in der Woche irgendwo hin und das machen und Bezahle ich das alleine? also mhm. wie, wie fange ich das eigentlich an? Ich habe jetzt diesen Podcast gehört, wie, wie lege ich los? Und ich habe jetzt mit Absicht jemanden äh, gewählt, der eine Körperbehinderung hat, denn das wird mhm. ja auch in diesem Körperkult-Yoga überhaupt nicht, man sieht da nie eine dicke Person oder eine Person, die, die nicht alle Körperteile hat, wo vielleicht, die vielleicht keinen Arm hat oder die auf eine Art gewachsen ist, dass bestimmte Dinge so einfach gar nicht funktionieren. Ich glaube aber trotzdem, nach dem, was Sie jetzt erzählen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es unmöglich ist, für Personen, deren Körper eben nicht so aussehen, wie die in den Zeitschriften, mhm. dieses Yoga zu üben. Also ist das so, oder? Genau.
1: Ich hätte nur ein Problem mit dem Rollstuhl. Also kein Problem natürlich. Für das Yoga ist es gar kein Problem. Ich müsste einen entsprechenden Raum haben, der einen Zugang hat den Raum, den ich jetzt habe. Der liegt im ersten Stock, das ist ein Klassenraum. Und wenn es jetzt eine 11 zu 1, äh, äh, Geschichte wäre, ähm, dann könnte ich diese Möglichkeit natürlich auch schaffen. Aber das im Rollstuhl sitzen selber oder körperliche Einschränkungen, was Sie gesagt haben, ein Arm fehlt oder ich habe eine Lähmung, eine traumabedingte Lähmung und spüre das Körperteil ja. nicht. Kein Problem, weil dann machen wir es einfach mit der anderen Seite zum Beispiel. Mhm. Und da wir eben im Rollstuhl ist gar kein Hindernis. Ja. Weil ähm, wir in der Regel fange ich im Sitzen auf dem Stuhl an, weil das, besonders wenn ich die Menschen noch nicht kenne, dann die meiste Sicherheit gibt. Mhm. Wir können alles machen, können uns vom Stuhl entfernen, in den Stand üben, wir können auch auf die Matte gehen, aber ähm, das müssen wir nicht, um das Anzustreben, was wir mit diesem Yoga anstreben. Es mhm. geht alles auf dem Stuhl auch.
0: Okay. Oder
1: im Rollstuhl. Es sei denn, die Person ist ganz, da, da habe ich keine Erfahrung mit. Äh, wenn eine Person im Rollstuhl sitzt, weil sie komplett muskulär gelähmt ist mhm. und den Körper nicht bewegen kann, habe ich jetzt keine Erfahrung, was wäre, wenn ich die nur mental anleite und die das in ihrer Vorstellung macht. Sowas gibt es ja auch, habe ich keine Daten für. Ja. Das weiß ich einfach. Aber es
0: nicht. ist per se jetzt erstmal kein Ausschlusskriterium. Ah, überhaupt nicht. Mm -mm. Das wäre schon mal schön.
1: Ja, auch jede Art der körperlichen Einschränkung ist kein Ausschlusskriterium, weil es eben nicht ums Verbrezeln geht. Es geht auch nicht darum, den Körper flexibler zu machen.
0: <lacht> ums Verbrezeln? Ja, schön. Ja.
1: Das ist auch toll, es macht auch Spaß, das ist alles wunderbar. Aber es hilft leider nichts in diesem Kontext. Das können wir das vernachlässigen. Ja. Ja. Wie oft treffen sich die Menschen mit Ihnen? Ja in der Regel einmal die Woche. Wenn es eins zu eins ist, gibt es keine Vorgabe, Wenn jemand eine Stunde, die erste Stunde mal ausprobiert mit mir und dann das braucht, um zu entscheiden, okay, kann ich mich jetzt darum möchte ich, und kann ich mich darauf einlassen oder nicht? dann ähm, kann mich die Person in, in zwei Tagen, in einem Monat, in drei Jahren wieder ansprechen, wenn sie die nächste Stunde will. Ich möchte da keine Vorgaben machen. Mhm. Also in der Regel ist es so, dass es einen Wöchent am, am besten parallel zur Traumatherapie einmal in der Woche einen Termin gibt. Mhm. Es ist eigentlich ein langfristiger Prozess. Mhm. Genauso wie Traumatherapie natürlich ein langfristiger Prozess ist und es kann sich befruchten. Mhm. Ähm, ich biete in Gruppen immer nur acht Wochen an, weil es hat viele Gründe. Einmal ist es so, dass es in Deutschland nicht von den Kassen bezahlt wird. Mhm. Ich weiß, dass von Teilnehmerinnen dass es Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Extra-Stunden zu beantragen über den Fonds sexueller Missbrauch. Manche finanzieren sich dadurch Einzelstunden oder Gruppenstunden, aber das dauert sehr lange vom Antrag, bis das dann genehmigt ist. Ich habe auch schon Frauen gehabt, die mir gesagt haben, sie haben Einzelfallhelfer an der Seite und kriegen ein persönliches Budget und können dann die Rechnung ein, einreichen beispielsweise. Auch das gibt es. Ansonsten ähm, gibt es keine Zuschüsse von der Krankenkasse, weil es ist zwar in, in den USA als evidenzbasiertes ähm, Behandlungsprogramm anerkannt durch die Studienlage,
0: aber in Deutschland nicht. Können Sie denn in etwa eine Hausnummer sagen, was das ungefähr kostet? Ja. Also es ja. geht ja auch darum, herauszufinden, wer möchte mir Geld abknöpfen ja. und wer nicht? Also eine Einzel für eine Einzelstunde
1: nehme ich 70 Euro. Wenn jemand gar kein Geld hat und von Transfer auf Transferleistungen angewiesen ist, bin ich auch verhandlungsbereit. Das sprechen wir dann ab, was jemand zahlen kann für Gruppen, acht Wochen, 45 Minuten und ich bleibe immer noch 10 Minuten, falls jemand was nach der Stunde mit mir besprechen möchte. Also es ist ein Gesamtrahmen von einer Stunde, äh, nehme ich 130 Euro. Das ist weniger als manche Yoga-Kurse für mhm. acht Stunden ja. nehmen. Und weniger geht auch nicht. Da muss ich dann auch, es müssen acht mindestens sein, weil das ist meine Arbeit. Ne? Und das ist, ich weiß trotzdem, dass es für manche immer noch viel Geld ist. Mhm. Aber anders kann ich es nicht machen. Ich muss ja. den Raum zahlen. Ich ja. weiß, es, es geht nicht anders. Ja. Also das ist so mein Kompromiss, ja. die Gruppe über acht Wochen für 130 Euro ähm, anzubieten und Einzelstunde kostet 70 Euro. Oder wenn jemand kein Geld hat, wie gesagt, bin ich verhandlungsbereit. Mhm. Mhm. Das ist der Rahmen, den ich zurzeit anbieten kann. Es gibt sicherlich auch noch Möglichkeiten, dass bestimmte Beratungsstellen in dem Bereich, wenn die Honorarmittel haben, die sind ja auch immer nicht gut ausgestattet, mhm dann könnte man es auch darüber machen und könnte es für die Teilnehmer kostenfrei machen. Das ist mir bisher noch nicht gelungen, so eine Kooperation zu finden in Berlin. Aber das würde ich auch tun. Ja, ja. ja. Also ich habe es mal am Anfang, ich war 2010, habe ich erst mal, war ich das erste Mal in Boston, weil ich 2010 davon gehört habe. Und war dann gleich so begeistert, als ich gekommen bin. <lacht> Wir haben ja hier ein, ein Bundeswehrkrankenhaus mit traumatisierten Soldaten, hat da angeboten. Und eigentlich war ähm, der Leiter dieser Abteilung zunächst interessiert und hat dann ging ein paar Mal E-Mails hin und her. Und dann äh, hat er mir aber gesagt, nee, also... Ähm, er hat es seinem Team von Psychotherapeuten vorgestellt und die waren ganz ablehnend. Es wäre auch eine Herausforderung für mich ja. gewesen, aber ich hätte die angenommen. Ja. So Und dann habe ich das versucht selber durch Kontakte zu Traumatherapeuten, Vorträge halten, die mich kennen, die die Arbeit kennen, wo ich das vorgestellt habe, dass die mir auch Menschen schicken, weil wie erfahren die sonst von meinem Angebot? Ein ja. Mensch weiß, dass es das gibt, weder die Traumatherapeuten, noch die Yogalehrer können die Unterschiede von dem verstehen, was auf dem Markt ist. Das, ja. das ist ein Problem, da ist noch viel Diskussion nötig, aber ja, das ist auch schwer, das dauert einfach noch. Ich glaube, es wird sich deutlicher herauskristallisieren, was die einen machen, was die anderen machen, aber so ist es einfach
0: im Moment. Noch nicht. Gibt es denn etablierte Strukturen also, oder sind sie die einzige? Anleiterin, die diese Form von Yoga anbietet in Deutschland. Ich war in Deutschland
1: lange die Einzige und es war auch nicht schön, weil ich
0: wir haben hier andere Strukturen als in Amerika,
1: die hatten schon so viele Jahre Vorlauf ja. und waren an einem Traumacenter angebunden bei Bessel van der Kolk. Das hatte ich hier alles <lacht> nicht. Das war natürlich wirklich mühsame Stückchen Arbeit. Ja. Und 2010 habe ich tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, Wochenendseminare für Traumatherapeuten angeboten, ja. damit die verstehen, was das ist ja. und so. Aber trotzdem ist es immer noch sehr mühsam. Inzwischen gibt es ein paar Menschen in Deutschland, die durch das Zertifizierungsprogramm gegangen sind. Und die haben, wo immer sie in Deutschland sind, das gleiche Problem. Mhm. Wie bringen sie das überhaupt an die Menschen? Wie erfahren die Menschen, die interessiert wären, das auszuprobieren, überhaupt davon? Und eigentlich geht es nur über die Traumatherapeuten und ähm, das ist ein Weg, den ich parallel immer versuche, aber da bin ich, ich bin immer in der Abhängigkeit von anderen und eine ähm, äh, Traumatherapeutin, die, das, die hat zufällig über diese Wochenendseminare von meiner Arbeit erfahren und hat das immer unterstützt, das ist Michaela Huber. Also Michaela Huber verdanke ich sehr viel Zugang, die lädt mich dann zum Beispiel auch mal ein, wie jetzt zum... Ähm, zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Trauma und Dissoziation. Das ist natürlich etwas, wie sich das verbreiten kann. Mhm. Aber das ist so langwierig. Ja. Mhm. Aber
0: dafür bin ich unendlich dankbar. Ja. Ja. Weil ja, das, das, das ist einfach hilfreich. Ja. ja, Ich glaube, es hilft einfach auch, wenn Betroffene die ihre Erfahrungen teilen. Oder wenn, ich bin ja Betroffene und gebe ihnen meine Plattform. Ich glaube, dass ja. das auch hilft. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass... Ähm, man einfach... Äh, wie formuliere ich das jetzt? Also, ich habe meine Diagnose jetzt schon seit 16 Jahren. Mhm. Also ich mache die Hälfte meines Lebens schon Traumatherapie. Mhm. Und ich habe so viel darüber gehört. Und mir wurde schon so viel angeboten, was angeblich hilft. Und was ähm, ein ganz neuer, innovativer Weg ist. Ne? Also ne von Kürbiskernen über Spezialaerobik. Also wirklich... Ne, ich glaube, es ist für für das, was sie hier machen, einfach auch schwierig, ähm, neben so viel Schrott zu stehen. Also ne? nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und ich glaube, dass das auch noch mit reinspielt. Zusätzlich dazu, dass Trauma in, in Deutschland einfach sehr ähm, individualisiert wird. Und ich habe das Gefühl, dass es in amerikanischen Publikationen häufig eher kollektiviert betrachtet wird. Also, dass, ähm, dass da schon viel eher ein, ein Verständnis dafür ist, dass man auch als also dass, wenn, wenn etwas Schwieriges passiert, dass das Trauma nicht nur die Menschen betrifft, die dann auch blutend am Boden liegen, mhm. sondern alle, die davon in irgendeiner Form betroffen sind. Also auf verschiedenen Arten. Also Da ist es vielleicht auch einfach so ein bisschen Kulturwandel, der sich noch vollziehen muss. Also Ich habe den Eindruck, dass es vielen Menschen in Deutschland schwerfällt zu verstehen, was sie damit zu tun haben, wenn, zum Beispiel, wenn es Menschen gibt, die Kinder verletzen. Was hat das mit mir zu tun? Da, da gibt es bestimmte Brücken, die noch nicht geschlagen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, dass das was ist, was es diesen Prozess beeinflusst. Okay, dann könnten wir ähm, noch eine letzte Frage zum Service-Teil stellen. Und zwar, Sie haben jetzt schon so ein bisschen über die, ähm, die unterschiedlichen Qualitätsstandards gesprochen und dass das da keine... So, keine Ordnung gibt. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt, ich google einfach traumasensitives Yoga oder TCTSY und dann hat das jemand bei sich auf die Seite gestellt? Also, woran erkenne ich dann oder woran kann ich mich orientieren, rauszufinden, ob das jemand ist? der wirklich Ahnung hat? Also ist man zum Beispiel verpflichtet, dieses Zertifikat aus Boston zum Beispiel irgendwo sichtbar zu machen? Oder kann man da einfach danach fragen, ist das ein Zettel? Oder wie geht man da am besten vor? Ja, also Menschen, die durch das Zertifizierungsprogramm in Boston laufen und die
1: sich dann TCTSY-Facilitator äh, nennen dürfen, die ähm, haben natürlich ein Zertifikat, mhm. Das, ist, das muss man nicht aushängen oder so. Das ist ganz klar. Das bezieht sich aber auf dieses Programm. Mhm. Ich weiß nicht, was andere haben. Darüber kann ich nicht sprechen, weil ich schon gesagt habe, ich weiß auch nicht, was sich dahinter verbirgt. Ja, das, das muss ich vielleicht als hoch. Betroffene auch erfragen. Ja. Ich kann nur sagen, was unsere Standards sind und warum wir denken, dass das Standards sind in mhm. dieser Arbeit. Mhm. Es gibt aber keine allgemeingültigen Standards. Mhm. Und die, die wir haben, ist es auch nicht in der Fachdiskussion, ob das anerkannt ist oder nicht. Mhm. Also ich kann nur sagen was wir als Standards betrachten in diesem Feld und warum wir das wichtig finden. Und ja, also es ist so, dass Menschen, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, in der Lage sind, das so anzuleiten, wie sie das tun sollen. In der Realität sehen wir leider manchmal auch was anderes. Also wir sehen auch Leute, die durch unser Programm gegangen sind und alle, die in verschiedenen Ländern zertifiziert wurden, sind in diesem Yoga-Programm. Die stehen einmal auf der Website in Boston. Da mhm. sind alle anerkannten Menschen drauf, in allen, nach Ländern orientiert. Mhm. Aber es gibt es auch, auch in Deutschland, dass es Menschen gibt, die durch dieses Programm gegangen sind und sagen, sie machen TCTSY und machen aber was anderes. Das finden wir sehr ärgerlich. Also beispielsweise... Die, die sagen, sie machen TCTSY und ihr Yoga richtet sich nach diesen Standards und sind vielleicht, haben auch vielleicht ein Zertifikat von Boston und machen faktisch, praktisch Atemtechniken, um Zustand zu verändern. Oder ähm, machen, reden über Regulation. Und das mag hilfreich sein für einige so wie ich nicht sagen kann, für jeden Menschen mit komplexer Traumatisierung ist das das Nonplusultra. Mhm. Es kann sein, Menschen probieren das aus und es geht aus irgendwelchen Gründen, bringt es gar nichts. Das ist aber auch in der Therapie so. Mhm. Es ist unterschiedlich, wie viele Menschen von irgendeiner Therapie auch profitieren können individuell. Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es hilfreich sein könnte, aber es ist keine Garantie. Mhm. Weil es gibt nicht das eine Ding was eine
0: Garantie bietet, ich mache das und dann. Ja, das heißt, man könnte sagen, wenn man sich auf die Suche macht, bedeutet, dass man von vornherein auch da wieder sich diesen Moment des Empowerings bewusst macht, oder? Dass man sich von vornherein dafür wappnet, sich zu informieren, sehenden Auges in diese Suche zu gehen und zu schauen und sich auch darauf gefasst zu machen, dass man vielleicht mit etwas konfrontiert wird, was hilft, aber gar nicht das ist, wonach man eigentlich gesucht hatte.
1: Ja, weil das entscheide ich ja selber, ob das jetzt was bringt für mich. Ja. Ich, kein anderer kann das wissen. Das, das kann ich über das Ausprobieren rausfinden und kann es sein lassen oder weitermachen. Das, das kann nur die Person, die
0: das ausprobiert, entscheiden. Ja. Das ist sehr gut. Also das ist ja, wie gesagt, erstmal ein Gegenteil zu dem, ähm, was man in der traumatisierenden Situation erlebt hat und auch, ähm, womit man sonst in anderen Behandlungskontexten konfrontiert ist. Also man hat sehr viel freie Wahl. Frau Löwenbrück, ich möchte hier das Gespräch beenden. Ich danke Ihnen für äh, Ihre Zeit und wünsche Ihnen das Beste.
1: Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit und die Möglichkeit, hier mit Ihnen drüber zu sprechen, recht herzlichen Dank.
0: Hat dir diese Episode gefallen? Vielleicht magst du uns finanziell mit einer Spende an dieses Projekt unterstützen. Auf unserer Webseite vielesign.de findest du alle Informationen sowie die Möglichkeit uns ein Feedback über diese und andere Episoden zu hinterlassen.